0: Hitiluostarinen, sä olet paitsi tehnyt kuolemasta dokumentin myös itsekin ollut kuoleman kanssa vastatusten useammankin kerran. Joko sinä
1: olet kuoleman kanssa sinut? No kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka se ehkä kuulostaa ehkä vähän kerskalta, mutta kyllä mä itse ajattelen niin, että mä oon sitä sen verran jo puinut, että semmoinen tabumainen pelko kuolemasta on kadonnut. Että kun mä tein tätä kuoleman elokuvaa terhokodissa, eli saattohoitosairaalassa, ja siellä kuolee ihmisiä joka päivä. Ja, ja olin paljon ihmisten viimeisenä öinä siinä sängyn vieressä ikään kuin saattelemassa kuoleman matkalle, niin siitä katosi semmoinen tabumainen pelko, semmoinen ehkä vähän, mitä ennen sanottiin karhua otsoksi koska pelättiin, että sen sanan sanominen jo kutsuu karhun. Ja mä muistan, kun mä ryhdyin tähän elokuvan tekemiseen, niin mä siirsin sitä vuosikausia, kymmenen vuotta, että mulla oli semmoinen tabu pelko myös, että kun mä ryhdyn tämmöiseen, niin se ehkä tuokin mun perheeseen kuolemaa. Ja se oli yllättävän tiukassa itessä, mutta pikkuhiljaa se on sitten sillä tavalla... Kaikonnut, että että se semmoinen kammottava pelko siitä kuolemasta on on poissa. Ja totta kai on surullista omaisille, ja varsinkin jos joku nuori ihminen kuolee. Ja ja joka tapauksessa omien vanhempien kuoleminen on surullista ja niin edelleen. Mutta mutta se, että siihen ei liitä semmoista kammoa, ja että mä voin ihan hyvin puhua siitä, ja, ja voin jutella ihmisten kanssa, joiden omaiset on kuollut, eikä, eikä tarvi pelätä, että mitä mä nyt sanoisin, mitä mä nyt sanoisin, ja sitten sen takia en soitakaan. Et sitä tabua mä itse olen ollut kahden onnellinen, että mä olen pystynyt rikkomaan sitä omalla kohdallani. Että mä voin ihan hyvin, että mä tiedän joku on syöpään kuolemassa, niin mä voin mennä juttelemaan siitä kuolemasta ihan. Ilman, että tarvii koko ajan hokea, että et sä, kuole, et sä kuole, et sä kuole, koska koin siellä terhokodissa, että on tosi tärkeää, että kun ihmiset yleensä itse tietää, ja varsinkin jos he ovat jo terminaalihoitosairaalassa, että hyvin vähän on enää mahdollisuuksia toipua, niin on tärkeää, että heidän kanssa puhutaan siitä kuolemasta, että he voi puhua siitä ihan avoimesti, että, että mä en ikään kuin torju sitä, että ei, ei, älä nyt ja hainko mehua. Ja <gülüyor> se, on, se on hirveän luonnollinen, ihmisellä on valtava elämän vietti, että ei siinä ole mitään, se ei ole meidän pahuutta tai mitään, mitään siinä ei ole mitään semmoista ihmeellistä, että luonnollista on, että, että kuolemaa pelätään, mutta... Mutta minä itse koen, että on tärkeää siitä myös puhua. Ja on tärkeä muistaa se, että me olemme kuolevaisia. Ja minä itse ajattelin, että tämä minun elokuva, se on okei, okay, se teema on kuolema, mutta minä koen, että se kertoo elämästä. Ja, ja ajattelen, että, että kuolema on sillä tavalla kirkastaja. Se kirkastaa arvot. Et mä itse olen äh, kehittänyt semmoisen arkkuterapian, koska mulla on hirveästi asioita, jotka mä stressaa ja ei mene niin kuin mä haluaisin ja kaikkea inhoittavaa sattuu ja näin. Ja mä että jos mä nyt pötköttäisin arkun pohjalla, että goodbye-elämä, niin miltä nämä murheet näyttäisi sieltä käsin? Se on aina hirveän vapauttavaa, koska ne oikeasti asettuu sillä tavalla, niin kuin... Oikeisiin huomiin kuin ilmapallot, jotka puhkotaan neuloilla, että ei ne nyt ollutkaan niin kamalia ja itse asiassa, mikä tässä tärkeää olikaan tässä elämässä. Eihän sitä oikeastaan mitään muuta olekaan kuin rakkaus.
0: Voiko sitä sanoa, että kuolema tekee itse asiassa elämästä mielekkään se, että elämä on rajallinen. Se tietoisuus siitä luo ikään kuin elämälle myös tarkoitusta.
1: No mahdollisesti. Mä kyllä ajattelen, että jokainen ihminen joutuu jollakin tavalla sen elämänsä tarkoituksen pohtimaan, joka tapauksessa jollakin tavalla. Ja mä itse ajattelen sen niin nimenomaan, että koittaisi elää niin, että vaikka mä ensi yönä kuolisin, niin mun omaiset vois olla ihan... Kokea, että ei jäänyt sanomatta asioita ja voisivat ajatella lämmöllä ja rakkaudella, että ei jää semmoista, eikä ystäväpiiriinkään semmoista selvittämättä että jokainen päivä olisi semmoinen ikään kuin täysi, että joka ilta mä olisin valmis kuolemaan. Että siinä mielessä se voi antaa semmoisen tietynlaisen merkityksen se rajallisuus. Että, että oikeasti olisi kiinnostavaa muuttaa sitä sanontaa, että, että eletään kuin viimeistä päivää, joka vähän assosioituu siihen, että hällä väliä. Mutta oikeasti jos ajattelee, että eletään viimeistä päivää, niin silloin todella miettisi, mitä tekee. Ja, ja silloin se saisi ihan eri merkityksen se sanonta ja minusta se olisi ihan hyvä, jos me saataisiin muuttumaan.
0: Tulisiko elämästä vähän liian raskasta, jos jokainen päivä olisi viimeinen päivä?
1: En mä tiedä. Mä jotenkin ajattelen, että elämä on paljon ihanampaa, kun jaksaa pitää niitä arvoja jotenkin reilassa. Että ei, ei stressata turhaa, eikä jaksa kantaa kaunaa, eikä himoitse jotain olemattomia... Maailmoja ja tavaroita ja, ja sellaista, koska ei terho, terminaalihoitosairaalassa kukaan ei enää haaveillut kuluttamisesta. Vaan, vaan ei halunnut
0: uutta kännykkää. Ei
1: todellakaan, vaan hyvin tavallisia asioita. Että voikus saisi kerran vielä perheen kanssa syödä yhdessä. Tai oikumpa pääsisi vielä metsään kävelemään. Tai jos voisi edes kerran vielä käydä uimassa. Ja muistan, mä ajattelin joka päivä, että mulla on nämä kaikki joka päivä. Osaanko oikeasti ottaa siitä sen ilon ja, ja antaa myös itse sitä rakkautta muille. Et siinä mielessä mä koin, että se kuolema ja työskentelyterhokodissa terhokodissa, niin kyllä se muutti minua itseäni suhteessa arkeen hyvin paljon. Et siinä mielessä minusta olisi ihan hyvä, kun joka aamu muistaisi, ai niin, no, no miksei tämä voi olla viimeinen päivä, että miten nyt sitten eläisi? Kiti
0: Sun suhde kuolemaan on alkanut jo todella nuoresta. Eikö niin, että sä itse asiassa synnyit kuolleena?
1: Joo, tää on jotenkin huvittavaa, että mä palaan tähän kuolemanteemaan työnkin merkeissä, mutta mä tosiaan olin, napanuoro oli kietoutunut aika tiukasti kaula ympärille. ja mä että mä olin pieni sininen mytty, joka ei kauheasti muistuttanut ihmislasta, kun mä synnyin, mutta saivat sitten elvytettyä ja Tota, aika, aika kissa olen ollut, koska olen ollut erittäin monessa kuoleman läheistilanteessa tilanteessa.
0: Autoonnettomuuksia, keltatautia.
1: Joo, että muistan esimerkiksi sen keltataudin. Mä ajattelin silloin, että mä kuolen tähän, se, koska me sairastin yhdessä mun kummitärin kanssa. Me oltiin kumpikin semmoisia keltaisia, keltaiset nämä silmänvalkuaiset. Me oltiin niin, ja kuihduttiin eikä kumpikaan ei siinä ei pystynyt syömään mitään ja siihen aikaan sitä ei osattu hoitaa ja mun kumitäti kuoli siihen, mutta mä sitten kuitenkin jollakin ihmeen konstilla siitä sitten jäin henkiin. Mutta silloin mä ajattelin, että mä luultavasti kuolen tähän.
0: Minkälaisia jälkiä läheisyys kuolemanläheisyyskokemukset on jättänyt?
1: Onko ne jättänyt jotain traumoja vai päinvastoin? Sitä on kyllä vaikea sanoa, että olisiko trauma ja todennäköisesti kyllä niitä tuolla, kun joku, joku viisaampi rupeis penkoa minunkin psyykettä, niin eiköhän sieltä löytyisi aika paljon. Mutta, mutta tota, itse ajattelen, että se antoi ehkä lapsuudessa jonkunnäköistä vahvuutta. Että oli aika kummallisissa tilanteissa, kun mähän olin melkein puoli vuotta sairaalassa autokularin jälkeen, että oli... Lukemattomia luita tuossa nouskana ja jouduin aloittamaan alusta kaikki kävelemiset ja kaikki nelivuotiaana. Se on ehkä koulinut jollakin tavalla semmoista itse tuntemusta, itseluottamusta, semmoista, että kyllä tässä nyt selvitään. Veikkaisin, että ehkä niin positiivisempaan suuntaan, kun, kun haitallisesti vaikuttanut, vaikka kauheilta kuulostaakin niin sanoa, en toivo kenellekään tämmöisiä läheltä piti tilanteita, mutta jos itse katsoo taaksepäin, niin en osaa niitä katsoa mitenkään itse ainakaan traumaattisina. Voisiko se jopa olla niin päin, että jos
0: ei ole kokemuksia kuolemasta, niin sitä pelkää enemmän? No mä uskon
1: kyllä, että... Se, että mikä tahansa asia on tabu, niin ihminen kuvittelee sen silloin mielessänsä paljon kummallisemmaksi kuin mitä se on. Että mä kun olin siellä terhokodissa töissä ja ja se kuoleva ihminen ja kuollut ihminen ja kaikki mitä siihen liittyy, se muuttui osaksi arkea, niin se alkoi näyttää mun silmissä kauniilta ja, ja... jokaiselle meille kuuluvalta ja, ja luonnolliselta. Ja silloin siitä katoaa semmoinen, että jos me ei nähdä muuta kuin näitä televisiokuolemia tai elokuvakuolemia, joissa koristaan luotien kourissa, ja, ja tota, ei nähdä yleensä, kun ihmiset kuolee laitoksissa, niin me ei nähdä niitä meidän vainajia, niin Se jää hyvin etäiseksi, ja sen käsitteleminen on minun mielestä silloin varmaan hankalampaa, että mä itse koin, että tosi kauniiksi siellä terhokodissa sen tavan, että vainaja puettiin kauniisti, vietin hiljaisen huoneeseen, siellä palaa kynttilät ja kaunis lasimaalaus heidän pään takana ja sitten omaiset käy hyvästelemässä, kaikki työntekijät käy hyvästelemässä siellä ja, ja se, on, se on hirveän kaunis hetki, siinä on jotain semmoista ihmeen kaltaista niin kuin lapsen syntymässä. Ja Mulle ainakin se semmoinen oma kuoleman pelko sillä tavalla katosi, että totta kai jos auto menee ajamaan päälle, mä hyppään hulluna sivuun. Mutta, mutta että se ei tunnu semmoiselta kammottavalta ja, ja joltain ihan hirveeltä, ja, että se vaan sitten kuuluu asiaan jossakin vaiheessa. Niin se ei luulisi olevan kenellekään
0: epäselvää, että kaikki me kuollaan jossain vaiheessa, mutta saat Kiti Luostarinen, kuitenkin joskus todennut näin, että aika monelta nykysuomalaiselta ajallisuuden horisontti on hukassa, eli jollakin tavalla ei haluta hyväksyä sitä kuolevaisuutta.
1: No on, ja koko tämä nuoruuden palvontahysteria ja vanhuuden näkyminen ihmisissä, niin onhan se kuoleman pelkoa mun mielestä ihan selvästi, että... että Mä itse ajattelen, että vanhat on, mitä vanhempia, niin sen kauniimpia ihan ja ja koko se elämän kartta, joka on kirjoutunut kasvoihin ja käsiin, niin se on minusta ihan loputtoman kiehtova. Että, että mä uskon kyllä, että tässä tämmöisessä kulttuurin tämmöisessä siloisuus ihailemisessa on takana kyllä kuoleman pelkoa ihan, ihan ehdottomasti, että Vaikea hyväksyä sitä faktaa, että kaiken haluaa elää vanhaksi, mutta kuka ei haluaisi näyttää vanhalta, koska se, että näyttää vanhalta, siihen assosioituu se, että kuolema on lähempänä joka askeleelta. Sitä me ei haluta nähdä. Miten sä luulet, Kiti miten näitä kuolemaan
0: liittyviä tabuja sitten saisi riisuttua pois?
1: Oi, mä ajattelin kyllä siellä, että voi miten hienoa, jos esimerkiksi asepalvelukseen kuuluisi viikko-kaksi töitä jossakin tämmöisissä terminaalihoitosairaaloissa tai vanhusten osastoilla ja lukiokurssien koulussa. Se ihan, että, että jokaisen ihmisen kunnioitus on niin vahvana läsnä silloin, kun kuolema on, on lähellä. Ja, ja se toisen ihmisen läheisyyden tarve, se on hyvin syvästi liikuttavaa ja muuttavaa. Et joku minulle tuntematon ihminen, joka tekee kuolemaa, että et ihan se, että mä vaan istun siinä sängyn vieressä yöllä, että hänen ei tarvi kuolla yksin ja pidän kädestä ja silittelen ja, ja näin, niin, niin se antaa semmoisen rauhan ja turvan siihen hetkeen. Siinä on minusta jotain Ihan hirveän kaunista ja, ja sellaista, että mä uskon, että sellainen kokemus voisi antaa ihmisille toisenlaista perspektiiviä tähän elämän hulinaan ja niin kaiken maailman turhien arvojen perässä juoksemiseen.